0: 《红章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，翻译赵文伟，播音释了。李鸿章一个月的探亲假，但他在出发前就接到了母亲病故的消息。于是李鸿章请求丁忧三年，但是皇太后说国务繁忙，只许他回家一百天。由于没有见上母亲最后一面，李鸿章悲痛不已。于是他写了一篇很长的奏折，奏之大意这样：懊悔之情萦绕终生，与思伤口隐隐作痛，没有一刻得以缓解。女工无法在为国效力，尽管天人两个无望与母亲再相见。然而，我会用三年的时间在母亲的坟前哀悼。即便如此，也不能让我的灵魂从无法尽孝的心酸和无以言表的悔恨中。解脱出来。多年后，即便李鸿章专心于公务，在母亲逝世十四周年忌日那天，李鸿章还是把自己锁在家里，谢绝所有的访客。一辈子经历了这么多事。烦恼、哀伤也好，欢乐、荣耀也罢，无论遇到什么，我都不会忘记已经离去的母亲，不会忘记他一直以来对我的教诲。此外，李鸿章与皇太后之间非同寻常的通信，显示了中国人最显著的特征。孝敬父母这种特征已经被神化为宗教性质的崇拜，同时也对人与人之间的关系产生了巨大的影响。在中国人看来，皇帝就是这个国家的家长。如果基督教国家的人也能像中国人实践儒家的核心学说那样，忠实的遵守摩西十诫第五条的规定。这个第五条是怎么规定的呢？当孝敬父母，使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。那么，西方的社会秩序将得到极大的改善。这是一个西方人的感叹。战争期间，我们在李鸿章身上看到了更多的人性光辉。这位威严的将领站在美国将军华尔的床边，当他想到一个远离亲人和朋友的外国战士就要为清朝牺牲时，泪水划过他的脸颊。在他担任总督期间，直隶和周边省份遭遇了可怕的饥荒，他的同情心也在这时显现出来。为了阻止灾难肆虐，他积极参与救灾，并发挥了极大的作用。他的干劲儿、经济实力和慷慨仁慈。通过救济灾民的方式显露无疑，他除了向普通百姓和慈善组织捐款，日记中还表明，他每天会向一两千饥民提供吃喝，并自掏腰包解决附近村庄差不多五千人的伙食问题。母亲每天都在鼓励我这么做。他说：“佛祖和人民不会忘记我曾经布施救济穷苦人。”这本回忆录最有价值的部分，莫过于有关外国人和宗教传教士的内容。它展现了李鸿章的思想成长历程，随着阅历日渐丰富。李鸿章的世界观也发生了根本的改变。在政治生涯早期及太平天国运动爆发期间，他在上海和外国人只有过短暂的接触，所以李鸿章对他们的了解是有限的。那时，李鸿章对这群人心怀强烈的憎恨与偏见。他曾在日记中这样写道：“我恨所有的洋人。”然而， 15年后，他对这个国家所罹患的重病有了更深入的了解。就在他即将赴任天津以终止仇洋暴乱时，他这样写道。不过，尽管我们都很厌恶此事，但是如果心里是为了中国的最大利益着想，就不要再反对洋人进来，因为无论如何，他们注定会来，无论是骑着马扛着刺刀，还是坐着军舰、大炮上。同时，他还表达了喜悦之情，因为清廷委派他去处理天津事件。这时，他记录到。他准备给朝廷写一份奏折，坚持外国人有权在中国居住。他还打算把这篇文章印出来，发放到各省份。到天津后，在李鸿章管辖范围内居住的外国人都得到了充分的保护。他并没有对外国人的侵犯和傲慢。”视而不见，同时，他也意识到外国人对中国有用，他们有资格得到保护。义和团运动刚刚爆发时，总督人在广州。他说：“南方的总督们接到命令，准备遣返所有洋人。”他称这道命令为“卑鄙的命令”。起草这份文件的人怎么能愚蠢到把这么无耻的东西交给我？当我们回顾中国和某些西方国家打交道的历史时，总体来说，中国对外国人的依附本来不是很强，但后来意识到需要外国的帮助，于是恳求他们这么做，并对此表示适当的欢迎。其实这也没什么好奇的。至于对基督教和传教士的看法，李鸿章也经历了类似的思想转变过程。即便成年后，他还是对传教士和他们所从事的工作一无所知，并满怀憎恨。当时的中国人称外国人“洋鬼子”。并一贯蔑视他们教义，但是随着李鸿章对传教士的工作有了更加深入的了解，他开始修正自己的看法。到任天津后不久，他与当时手握实权的政治家曾国藩会面，他说：“和我一样，在过去的五六年间，恩师的想法也发生了巨大的转变。”他不再恨基督徒了。十五年后，他甚至将耶稣和孔子放在同一高度来看。他认定，如果身处英国或者美国，他也会自称基督徒。他把基督教义视为哲学或者道德规范，却没能理解基督的使命。和教义的宗教性质，不过他不再对基督教怀有成见。他说：“几百万中国人如果不想费心去追随孔子，也可以在了解耶稣上得到什么。”尽管如此，基督教国家之间的矛盾还是引起了他的注意。李鸿章写道。欧洲各国之间打得不可开交，他们仇恨彼此。法国人恨德国人，俄国人杀犹太人。但是来到中国后，他们都变成了基督徒。他还指出，英国强行向中国贩卖鸦片是阻碍基督教发展的因素之一。他在日记的结尾部分发表了这番评论：“当人们明白是一个大国，尤其是一个基督教国家，将中国摧残到如此地步时，人们会有什么样的感想呢？” 75岁那年，李鸿章第一次出国旅行，这是他一生中值得纪念的事。起因是俄国沙皇尼古拉二世要举行加冕典礼，这次典礼有史以来第一次将许多国家的代表聚集在圣彼得堡。在八月的那次聚会上，最引人注目的就是清朝皇帝天子派来的代表李鸿章。从任职时间、职位特色和重要性，以及他所带领的人数，从他的学识造诣、与众不同的相貌以及威严的个性上来看，这位中国代表是沙皇加冕典礼上最显眼的一个人。除了位高权重，李鸿章。担任头等大臣，代表皇帝出使外国的原因是他有纯粹的汉人血统。尽管已经七十五岁了，李鸿章依然精神饱满、充沛、健康，状况良好，体型优美，身高足有六尺，仪表堂堂。身材挺拔健硕，眼睛乌黑深邃，面目轮廓鲜明。这一切都表明他性格坚韧，足以在任何外国人的圈子里吸引目光。当身穿杂色丝绸长袍、头戴三眼花翎的李鸿章出现时，外国人不可能不注意他。李鸿章取道苏伊士运河前往俄国，并继续在欧美国家展开环球之旅。这期间，他会晤了各国的元首和政要，每到一处均受到官民的热烈欢迎。他检阅了海军和陆军，并在西方见识了不可思议的工业文明和社会进步。回国后，他越发意识到要借鉴西方的经验，让自己的国家也繁荣富强起来。如果他在从政早期就掌握这些知识，这个八面威风的人物将为他的国家做出更宝贵的贡献。然而，当时他对中国疆域之外的大世界一无所知。在这种情况下，仍能表现出如此出色，实在更值得夸赞。李鸿章的日记还让我们对他和皇室，特别是他和皇太后的私人关系，有了新的认识。慈禧太后这位明女人，统治大清半个世纪。李鸿章一生中曾有四次被齿去黄马褂，剥夺所有的荣誉，并在他的同僚面前遭受这个性情暴躁的女人的羞辱。然而，他依然对朝廷忠心耿耿。他确信慈禧太后知道他的价值所在，并会再次赐予他荣誉。和高官，他写道：“只要有麻烦，我总是那个随叫随到的郎中。然而，我非但没有领到酬金，反而因此受罚。有这么几次，当国家的命运处于危急关头时，尽管可能会惹他不悦。”李鸿章还是毫无犹豫的再进见皇太后。当主战派占了上风，大清国准备向日本宣战时，他极力劝谏，不要走这一步。太后勃然大怒，他近来没发过这么大的脾气。他下令拔去他的三眼花翎。并把他从宫里撵了出去。义和团运动即将爆发时，尽管他处于休隐状态，没了官职，了解到皇太后已经受了动乱的影响时，他写道：“今晚我要动身去北京，决意面见太后，把当前的局势明明白白地呈现在她面前。”这次觐见的时间很长，结果太后怒不可遏，大声斥责，并把李鸿章赶出宫去，希望他再也不要出现在他面前。显然，他已经对义和团做出了某种决定，无力避免眼下的灾祸。尽管回忆录描述的皇太后傲慢残忍、刚愎自用，皇帝软弱无能，可是无论国家兴衰，李鸿章一直对朝廷心怀一片赤诚。国家发生剧烈动荡，公使馆被围困后。外交和媒体人士建议罢黜现有皇室，找一个新的皇帝取而代之。他当即指责这是无稽之谈。他说服外交使团，并告诉他们，没有一个普通家庭尊贵到足以和平有序地统治这个国家。八国联军占领北京，并把外交人员和外国难民解救出来后，中国皇室成员逃出京城。然而，那些被激怒的外国政府命令他们的外交代表惩罚有罪的官员，并对他们遭受的损失索要全额赔偿。尽管李鸿章遭太后斥责，被赶出宫去，还被发到遥远的广东做官，藏在深山里的太后还是把李鸿章召回北京，希望他解救正在肢解、毁灭的大清国。尽管身患重病，体力每况愈下。李鸿章还是长途跋涉回到京城。回来的路上，他在天津时这样写道：“恐怕目前的任务太重，我的身体无法承受。尽管如此，在教停可能爆发的战争之前，我还是要做一件事情，我要让洋人们再次相信我们。”不要推翻大清国。李鸿章之所以能阻止战争爆发，还要感谢外国谈判人员对他的崇敬。他在日记中高度赞扬了美国政府，美国人知道后一定会很满意。他认为是美国帮他避免了清朝解体。并摆脱了一些无法负担的条件。辛丑条约的签订是李鸿章为清王朝做的最后一件事，也是最重要的一件事。几个星期后，他离开了人世，享年七十九岁。作为东方最伟大的政治家，全世界最卓越的勤务员之一，这个结局，对他颠沛流离的一生而言，也许是一种安慰和解脱。